0: Vrienden van het Thuiswerk Summit, uh, welkom terug. Uh, voordat we verder gaan met het programma wil ik even Michiel Meijeren en Erik van der Harst. Zij hebben zojuist uh, voor de pauze uitgebreid met ons gesproken. En door alle consternatie toen de tijd al was ben ik helemaal vergeten om jullie te bedanken. Sorry jongens, uh, maar jullie gesprek was uh, bijzonder aangenaam en we hebben er een heleboel van geleerd. Dankjewel. Uh, we zijn weer terug. Um, waar gaan we het over hebben? Ja, we gaan het hebben over Kilian Wahoe. Een uh, hele bijzondere man die een heel bijzonder onderzoek heeft gedaan. En wat zegt hij? Het thuis over het, het onderzoek gaat hij spreken. waarom het woord thuiswerken een negatieve klank of negatieve werking heeft. Nou, als je wil weten waar dit over gaat, zou ik zeggen: zet je ogen open, je oren ook, en luister ja. naar dokter Kilian Wahoe.
1: Dank voor de uitnodiging. Um, ik wil jullie vandaag graag iets vertellen over de toekomst van werk. En in de afgelopen, uh, afgelopen jaar, eigenlijk sinds uh, de eerste lockdown, ben ik onderzoek gaan doen naar hoe mensen het werk beleven en hoe ze denken dat de ervaringen vanuit de lockdown meegenomen kunnen worden naar de toekomst. En wat ik gedaan heb is aan mensen vragen hoe ze het kantoor beleven, hoe ze hun eigen uh, welzijn zien, hoe ze denken over hun eigen prestatie en hoe ze denken dat ze te kunnen gaan vertalen naar de toekomst van werk. Wat opvalt is als je aan mensen vraagt wat, uh, hoe ze werk beleven tijdens de, of hoe ze werk beleefd hebben tijdens de lockdown, dan zie je ten eerste dat uh, over het algemeen er een groep is die uh, enorm geprofiteerd heeft in, in termen van welzijn en dat een groot deel van ons ook zegt dat ze daar moeite mee hebben. En de moeite zit hem dan met name in het feit dat we vaker naar een scherm moeten kijken of dat we minder fysiek fit zijn omdat we minder bewegen. Nou, op zich oplosbare problemen, maar wel iets om rekening mee te houden. De handvraag is natuurlijk of mensen op het moment dat ze thuiswerken beter presteren. En het probleem is voor ons als onderzoekers is dat veel van die uh, onderzoeken zijn gedaan door middel van zelfmetingen. Oftewel, een medewerker wordt gevraagd wat hij vindt van zijn of haar eigen prestaties. En dan weten we uit ander onderzoek dat die uh, vaak aan inflatie onderhevig zijn. Oftewel, mensen vinden zichzelf over het algemeen in wat voor situatie dan ook goed zo niet boven gemiddeld. Gelukkig zijn er onderzoeken gedaan in het verleden waarin bijvoorbeeld een groep van duizend uh, medewerkers uh, in tweeën werd gedeeld... Een deel daarvan ging vervolgens thuiswerken, en een ander deel uh, bleef werken op kantoor. Wat bleek? De mensen die uh, thuiswerkten waren zo'n 10, 15 procent productiever. Maar, en dat is heel belangrijk, het onderzoek is gedaan onder Chinese callcentermedewerkers. En je ziet heel vaak nu uh, onderzoeken aangehaald waaruit blijkt dat uh, werken thuis productiever zou zijn. Maar dat zijn eigenlijk vaak of zelfmetingen of gedaan met mensen die een beroep hebben wat zeer individueel is. En de vraag en die is natuurlijk voor jullie, uh, voor jullie zelf. Uh, uh, herken je jezelf in de beschrijving van een Chinese callcentermedewerker? En als het antwoord nee is, dan moet je dat dus niet zomaar vergelijken. Oké, okay. wat weten we over samenwerken is dat samenwerken over het algemeen een, een zekere mate van fysiek, fysieke aanwezigheid vergt. En dat dus werk op afstand vaak een negatief effect heeft op het samenwerken. Goed, wat zien we in de zelfmetingen? Een groot verschil op basis van individuele kenmerken. En die kenmerken zijn eigenlijk vooral, heb je uh, jonge kinderen... Dan is thuiswerken over het algemeen minder productief. En in het algemeen mensen die jong zijn en of nieuw in een organisatie... hebben het meeste last van thuiswerken. Omdat ze op dat moment niet meer uh, zich kunnen uh, uh, connecten met mensen die meer kennis hebben. De conclusie is, en, en tot zover wat ik zeg... Dus eigenlijk zeg ik thuiswerken kan leiden tot betere prestaties. Al is het enigszins uh, onduidelijk of het nou echt zo is. Maar in ieder geval de zelfmeting sommige mensen geven aan productiever te zijn. Anderen geven aan van niet. Sommige mensen geven aan geestelijk zich lekkerder te voelen. Anderen geven aan van niet. En het lichamelijk welzijn geldt hetzelfde voor. Sommige mensen voelen zich juist veel beter. Andere mensen niet. Conclusie, het verschil per persoon. Nou, dan nou hadden jullie mij niet nodig om uh, te horen dat mensen individueel anders zijn als het gaat om thuiswerken. Maar nu komt het. Wat blijkt is dat veel organisaties als oplossing voor dit probleem hebben dat mensen zelf mogen kiezen. Dus thuiswerken, of de mate waarin je mag thuiswerken, is afhankelijk van het wil van het individu. En daar gaat het mis. Um, de reden is namelijk dat werk is bij uitstek, behalve dan voor die callcenter-medewerker, werk is bij uitstek een teamsport. En dat wil zeggen dat op het moment dat één persoon naar het werk gaat en de andere persoon niet... Dat dus niet het team ten goede komt. En ik heb gemerkt dat met name jonge mensen op kantoor komen, om, niet voor, vanwege, om, vanwege de ontmoeting. Want ook dat woord hoor ik steeds terugkomen van we moeten naar kantoor om elkaar te ontmoeten. Maar jongeren gaan niet naar kantoor voor koffie, maar voor kennis. En dat is een totaal andere insteek van, uh, van het vraagstuk. En ik zou jullie ook willen uitdagen om dus niet zoals iedereen nu doet in Nederland vragenlijsten rond te sturen met hoe vaak wil jij nog naar kantoor? De vraag is, wat moet er eigenlijk op kantoor gebeuren? Oftewel, vraag niet aan hoe het bedrijf jou moet faciliteren om goed te functioneren, maar hoe moet jij het bedrijf faciliteren om goed te kunnen gaan functioneren? Dat is heel wat anders. Werk is een teamsport en de vraag is dus niet wat het individu wil, maar wat goed is voor de groep. Ik zeg dat omdat in mijn interviews is gebleken dat er mensen zijn die uh, van mijn leeftijd zijn. Ik ben 48, ik woon in een koophuis, ik heb een tuin, ik heb uh, geen jong gezin uh, en voor mij is thuiswerken uh, heeft heel veel voordelen. Dat is leuk voor mij, maar eigenlijk totaal irrelevant. De vraag is. Wat mijn rol is in het opleiden van collega's, het ondersteunen van collega's en ervoor te zorgen dat we als team beter functioneren. Oftewel, en ik hoop dat ik jullie daartoe kan aanzetten, is ga het vraagstuk van toekomst van werk niet alleen aan vanuit de gedachte hoe vaak moet je naar kantoor, maar stel ook de kwaliteitsvraag wat moet er op kantoor gebeuren. En dan kom je tot een hele andere Antwoorden. En ik ben nu met een aantal organisaties bezig om dat uit te zoeken. Wat betekent dit nou voor ze? En eigenlijk komen we er steeds achter. Het kantoor is een plek voor professionele ontmoeting. Dus niet voor koffie, niet voor gezelligheid. Ook niet om, te, om, om samen leuke dingen te doen. Sjoelen, tafeltennistafels, ik zie glijbanen, weet ik veel wat allemaal. Hartstikke leuk. Maar het doel van kantoor is elkaar professioneel ontmoeten, ondersteunen en beter maken. En het laatste is heel belangrijk, niet ondersteunen of niet samenkomen als doel op zichzelf. Um, wat ik hoop om uh, uh, mee te geven in dit, in dit thuiswerksummit, is dat we nu allemaal aan het nadenken zijn over nieuwe vormen van werk, hybride werken, uh, toekomstgericht werken, geef het een mooie naam. Um, en ik zou jullie willen uitdagen, denk eens na over de rol van het kantoor. Ik ben zelf uitgekomen en nu ga ik een lang verhaal kort maken op zes verschillende rollen van het kantoor, namelijk eh, waarvan er eigenlijk drie zijn die te maken hebben met het collectief, namelijk eh, eh, samenwerken, hè, dus coöperatie, eh, bijvoorbeeld eh, met elkaar communiceren en met elkaar overleggen. Hè, dus echt het samenwerken en daarvoor zullen we op een of andere manier toch moeten gaan uitvinden wat we vinden wat er op kantoor moet gebeuren. Want op het moment dat ik naar kantoor ga... en ik ga met mijn noise-canceling headset in een hoek zitten... dan ben ik wel op kantoor, maar dan ben ik niet van waarde voor mijn collega's. Er moeten dus momenten zijn waarop je waarde creëert voor je collega's. Dat is deel 1. Um, en, uh, en ik merk bij heel veel organisaties weerstand om dat op te leggen. Um, en ik zal dan ook niet het woord opleggen gebruiken, want het is niet in de mode. Maar bedenk wel... Zoals wat ik gisteren meemaakte bij een bedrijf... als je vier dagen in de week werkt... en je hoeft nog maar twee dagen in de week naar kantoor... dan kan het dus zijn dat je een bepaalde collega... nooit meer in levende lijve ziet. En ik kan jullie vertellen, ik werk op een universiteit... er zijn mensen die als je ze de kans geeft... nooit meer komen. Dus je zult een uitspraak moeten doen... wat je vindt, wat mensen moeten doen... en hoe vaak ze er moeten zijn... en wat daar dan moet gebeuren. Dus bijvoorbeeld dat je zegt enig dag in de week zijn we er als afdeling wel, en dan gaan we dit en dit doen. Dus niet de hele dag zitten uh, uh, videobellen, maar dan moet er iets gaan gebeuren. Daar moet je een uitspraak over doen. Okay. Een, uh, een aantal rollen dus van het kantoor zijn collectief, een aantal rollen van het kantoor zijn individueel. En dan met name geconcentreerd werken. Nou, Van dat laatste kun je zeggen, dat doen we bottom-up, we vragen aan mensen zelf wat ze willen. Als jij geen goede thuiswerkplek hebt en je wil op kantoor zitten, dan doe je dat. Dan wil je thuiswerken of in een hotel, dan doe je dat maar ergens anders. Goed, tot slot, want ik zit bijna aan mijn uh, kwartier. Um, um, een van de dingen die ik nog zou willen meegeven, is dat we eigenlijk moeten stoppen met het woord thuiswerken. Um, en de reden daarvoor is het volgende. Een, een huis is een fysieke plek waar je woont. Een thuis is een gevoel. En dat gevoel staat eigenlijk voor alles wat niet werk is. Het is niet uh, uh, voor, voor niks dat je in het Engels zegt een, een homework conflict. Hè? Home, thuis, is een plek waar je nou juist niet werkt. Bovendien, op het moment dat je zegt ik ga thuis werken, dan, 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 is eigenlijk, dan prevaleert het deel thuis zijn boven het werk. Want thuis woon je en, en heb je een bepaald gevoel. Maar eigenlijk moeten we het gaan noemen werk op afstand. En... Uh, daarmee geef je namelijk aan in het woord dat je eigenlijk gewoon aan het werken bent, maar op dat moment niet fysiek aanwezig bent op je werkplek bij je collega's. En je bent ergens anders en aan het werk. Qua rituelen, oftewel opstaan, uh, even een stukje lopen en dan echt je werkdag beginnen en ook de werkdag afsluiten, kun je de werkdag dus beschouwen als een normale dag en niet als thuis. We moeten afspraken gaan maken of mensen, als ze werken op afstand, op dat moment iemand mogen verzorgen. Een kind of een dier of een, 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 nou, vaak kinderen natuurlijk. Maar we zullen een uitspraak moeten doen of werken op afstand betekent dat jij ten eerste het recht hebt om er niet te zijn. Of dat het een voorrecht is. Oftewel, op dinsdagen werk je niet op kantoor. Of, maar mag je leidinggever dan ook zeggen, maar deze week ben je wel, want we hebben een vergadering. En mag je op dat moment ook uh, 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 bijvoorbeeld kinderen verzorgen. Ik, ik zelf moet zeggen met een dochter van elf uh, kan je vertellen dat thuiswerken uh, en een kind verzorgen, in ieder geval in mijn geval met volledige aandacht, onmogelijk is. Goed, we zullen daar een uitspraak over moeten doen. Maar door het werken op afstand te noemen, dat je ook aangeeft de aankleding van waar je bent, en letterlijk de aankleding, dus ook de kleren die je aan hebt, hoe meer het lijkt op een kantoor, hoe beter de werkprestatie. Goed, ik wil het langzaam gaan afsluiten. Wat de kern van mijn verhaal was vandaag, is dat werk een teamsport is. En dat op het moment dat we uh, gaan werken op afstand, of een deel van onze tijd, we ons niet moeten gaan afvragen wat goed is voor het individu, maar wat goed is voor de groep. En ik merk, mensen van mijn leeftijd en ouder, die over het algemeen nu aan de touwtjes trekken, beantwoorden deze vraag vanuit kansen, terwijl het vooral de jongeren zijn. En mensen die op een andere manier vaak toch wat zwakker staan in de organisatie, die de rekening betalen. En als je van het nieuwe werken van de tien mensen er twee een burn-out krijgt, heb je het gemiddeld goed gedaan. Maar heb je niet gedaan wat goed is voor de organisatie. Met die gedachten wil ik jullie graag laten gaan. En ik hoop dat jullie hierover willen nadenken. Binnenkort verschijnt er van mij een whitepaper en een boek over dit onderwerp. En ik hoop voor de geïnteresseerden dat als jullie dat nog eens lezen en jullie daar feedback over hebben... Jullie niet schromen mij daarvoor te benaderen. Ik heb een hele makkelijke naam voor Google. Dank jullie wel voor de aandacht en tot ziens.
0: Nou, nou, nou. Kilian Warouw. Een bijzondere man en uh, 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 veel humor en ook een uh, hele nuchtere uitspraak. Ik heb er echt met plezier naar gekeken. Jullie ook?
2: Mijn type humor, ja,
0: moet ik zeggen. Ja. 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 ja, ik vond het echt fantastisch zoals hij ja. het allemaal doet. En zoals hij daar staat, en zoals hij zijn normale leven en alles wat hij meemaakt betrekt. En dan toch zo'n strak zijn verhaal indeelt. Dat vind ik echt heel knap, echt bijzonder. Uh, wie wil als eerste hierop uh, reageren op uh, Kilian? Uh, Wouter?
3: Ja, wat me met name uh, puzzelt is uh, wat hij vertelt over de millennials. Want dat is heel herkenbaar ja. wat we vandaag de dag bij, uh, bij bedrijven zien. En wat, wat ook ons hè, als zorgverzekeraar wel verbaast. Namelijk de gedachte was hè, dat met name uh, mensen die we tot de millennials... Uh, rekenen dat dat, die zijn digital by default, zoals we dan zeggen... opgegroeid met een mobiele telefoon of iPad in hun hand. En daaruit ontstond de gedachte van, nou ja, die kunnen hier prima mee dealen. Maar het tegendeel lijkt eigenlijk waar. En, en uh, wat Kilian ook zegt is... Uh, burn-out is met name bij millennials een enorm groot probleem. Tegen alle verwachtingen in. Ja. En juist die hebben behoefte aan structuur en ook behoefte om inderdaad fysiek hè, bijeen te komen. Mm -hmm. En we zien dat sommige werkgevers daar ook oog voor hebben. Uh, maar dat doen ze dan bijvoorbeeld op een manier van... Nou, uh, als je tegen een burn-out aan zit... dan mag je op aanvraag één dag in de week naar kantoor komen. Ja. Je lacht erbij en yeah. het klinkt ook lachwekkend, maar yeah. het is praktijk. Uh, maar wat je dan dus krijgt is ja, dat een verzameling millennials... één dag in de week bij elkaar op kantoor... Komen, ja. uh, die al niet te vrolijk in hun vel steken en daar niet de inspiratie vinden Juist. of de behoefte bevredig zien die ze ja. op dat ogenblik wel hebben. Ja. Ja. Um, ja. Wat kennelijk is kennisoverdracht of toch met elkaar mieten, ja. Maar Dus heel veel werkgevers zijn langzamerhand ook aan het overschakelen om toch meer mensen toe te staan om naar kantoor te komen, zodat je op zijn minst een beetje een meer afgewogen mix krijgt van. Medewerkers die elkaar iets te bieden hebben. En, ja. en dat herken ik wel in het verhaal
0: ja. dat hij uh, zegt. Ja, en ook vooral natuurlijk een mix van meerdere generaties. Uh, omdat uh, de generaties natuurlijk veel van elkaar kunnen leren. Hè? Want uh, zoals je zegt, je hebt een generatie die is geboren met die mobiel in de hand. En de andere die, die, die denken ja. nog van, oh, hoe moet dat nou weer met zo'n ding? Uh, aan alle twee is niet specif per se goed of per se fout. Maar, ze kunnen wel, maar vaak is er een soort scheiding van, oh die, nou die snapt er helemaal niks meer van, nou, die, die is te oud. En, die andere, en de oudere mensen roepen, ja, maar die, die jongelaar zitten de hele dag maar op het telefoontje, piep, 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 en hou op zeg. Maar als ze met meer aandacht en met meer respect eh, naar elkaar zouden luisteren, zou dat eigenlijk eh, het geheel ter goede kunnen komen om maar ook met Kilian te spreken. Want het gaat om het, om het eindproduct wat je met z'n allen doet. Hè? En dat is waar het om gaat. En die twee generaties zouden elkaar zo ongelooflijk kunnen helpen... en dat vind ik wel eens jammer, want dat zie je in meerdere bedrijven... dat die verschillende generaties een soort scheidslijn in het midden hebben van... oh, dat zijn de jongeren en dat zijn de ouderen. Terwijl dat nergens voor nodig is. En Nogmaals, jongeren kunnen van de ouderen leren en ouderen van de jongeren. En dan wil ik nog even aanvullen, moet ik nu in één keer aan denken... maar dat is gewoon authentiek, prak praktijk. Uh, toen, ik, uh, uh, to toen mijn kinderen uh, een jaar of 14, 15 waren, begonnen ze als illusionisten... En dat ging heel erg leuk, dus ze gingen af en toe met mij mee in de auto. En niet alleen om te kijken, maar zij gingen hun show doen. En dan ontstonden er gesprekken in de auto. En die auto kwam op neer van, god papa, uh, jij doet nou al volgens mij uh, je hele leven die truc met die drie touwtjes. Ik vind nou dat je dan wel eens een keertje iets anders mag gaan doen, want het wordt een beetje uh, oudbollig. En dan was mijn eerste reactie van, ah jongens, dat valt heel erg mee, want de mensen vinden het toch steeds mooi. Maar toen ging ik nadenken, toen dacht ik, ja... Maar ze hebben wel gelijk, want ik sta stil. En stilstand is achteruitgang. En toen zei ik, wat zouden jullie dan veranderen? Nou, ja, Die truc is wel goed, maar de manier waarop je het doet... Hè, en die muziek erachter, wat oude bolle muziek zeg, hou op. En toen ben ik die kleine dingetjes gaan veranderen. En in één keer werd ik daar heel blij van. Toen voelde ik, ik ga vooruit. Ik leer wat van de jongere generatie. Want de jongere generatie heeft eigen tijdsheid. En power. En zij kunnen van de oudere generatie leren. omdat die ervaring hebben. Ja, en daar moest ik in één keer aan denken. Door dit ja, verhaal. Nou, het
3: is wel, Mijn vraag is wel. Uh, en daar weet ik dus niet of ik het helemaal met hem eens ben. Uh, is fysiek samenkomen daar dan voor nodig? Uh, moet je inderdaad daar afspraken over maken? Hè, van met welke functie komen we bijeen? Nou, dat, ja. ik nee. weet niet of er andere reacties zijn, daar twijfel ik aan.
2: Ik, maar wat ik altijd verbazingwekkend vind, is dat het mensen zo verbaast dat, dat als je net van school komt en je gaat werken, dat je dan niet weet hoe je moet werken. Ja. Het is toch heel logisch, het is een groepsproces. Je komt in een, jij zei net heel mooi, een tribe. Ja. Zodra je in een nieuwe groep komt, moet je die regels leren kennen. Je moet snappen wie, wie, wie deelt hier de lakens uit, zeg maar. En, en dat kan uh, officieel zijn of officieus. Of hoe, ja. hoe gaan die dingen hier? Daar moet je een gevoel voor krijgen. Ja. Heel stom. Stuur je, iemand direct, stuur je de CEO direct een e-mail, ja of nee? Als ik met iemand een gesprek aan wil gaan, hoe start ik dat op? Hoe, hoe betrek ik iemand in het verhaal waar ik mee bezig ben? Want ja. het is misschien wel zo klein versus zulke straat. Dat moet je gewoon leren. Daar moeten we veel tijd aan besteden.
4: Dat is een grappig... Uh, schrijven over bedrijfscultuur. En uh, Tonis van de chocoladerepen, ja. die hebben daar een hele eigen visie op. Die noemen dat het chocomaatje. <laughs> dus je komt, je komt binnen, je krijgt een chocomaatje toebedeeld... <laughs> en dat chocomaatje vertelt je precies hoe het hier werkt. En yeah, bij Tonis yeah. werkt alles heel specifiek. Dus je gaat chocolade maken bij de eerste dag, et cetera. Maar wat er goed aan is, is al die kleine dingen van hoe wordt het hier met afrekenen? Ik zie nergens een kassa bedden. Ja. Hoe Hoe werkt het hier? Ja. Want je komt inderdaad toch in een omgeving die je niet kent, en zeker nu. Dus dat een soort buddy linken voor je introductie vind ik dan weer heel goed. En nu misschien een digitale buddy, zou ik zeggen. Een digitaal chocomaatje. Maar ik heb één, als het mag, ik heb één trigger. En ik moet zeggen, het is heel lastig om het met een, met, een, met een hoogleraar oneens te zijn. Maar ik moet zeggen, werk op afstand, ik vind helemaal niks. Ik vind helemaal niks. De term. De term. Ja. Uh, afstand is afstandelijkheid. Het is, ik werk op afstand. Hè. Don't bother me, want ja, ik ben ja. op afstand werken. Uh, spontaan schiet met de binnen, waarom noemen we het niet het buitenkantoor? Want je ja. hebt een kantoor, maar je hebt een buitenkantoor. En dat voelt al buiten, voelt al licht, voelt al wat, vrij, uh, wat vrijer. Maar ja. dat, dat werken op afstand ja. zou voor mij niet worden.
2: Ja. Nee. Ik had het zelf. Ja. ja? Goed, ja. ja ik, zo, inderdaad, hou je werk maar op afstand. Dat ja. is altijd, ja. uh, hoe het Hoe ja. het, voelt. Ja. Hoe het ja. kan erover komen. Terwijl de,
4: de, het principe wat hij zegt is natuurlijk wel heel, heel goed. Ja. Maar werken op afstand dan... En ik, ik voel wat hè, house and home. Dus ja. ik begrijp wel dat... Ja. Thuiswerken, dat thuis is alles wat beschermd is, ja. wat juist niet met werken te maken heeft. Maar dan moeten we volgens mij wat harder werken om uh, daar een goede naam voor te krijgen. Ja, 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 ja,
2: precies. Ja, ja. Wij kijken ernaar tussen fysiek en virtueel werken. Dus je bent met elkaar op een locatie en dat hoeft niet per se kantoor te zijn. Kan ook bij iemand thuis zijn. Kan ook in een, uh, in een coffeeshop zijn straks. Het gaat over de werkzaamheden die je met elkaar doet. Of je zegt, nou, er zijn werkzaamheden. Wat we straks zeiden van je hebt uh, het presenteren van cijfers, het afhameren van stukken. Wat nou eenmaal af en toe moet. Dingen waar je goed voor kunt voorbereiden en die in principe weinig creativiteit vragen. Doe dat alsjeblieft virtueel. En of dat jij dat dan doet vanaf jouw... Je, je rode zone was het volgens mij. <laughs> je oh, je blauwe zone was het. Je blauwe zone. Ja, ja of je dat nou doet vanaf kantoor uit de blauwe zone, of je doet het vanuit uh, Marbella, of je doet het uh, terwijl je thuis zit op de bank. Dat is niet zo relevant. Het gaat erom dat je met z'n
0: allen dezelfde uitgangspunten kiest. Ja, ja, ja. Dus daar geloof ik echt wel. In. Ja. En daar moet dus vooral duidelijkheid over gegeven worden. En die duidelijkheid moet ja. van boven komen. Van boven van de top komen. Nou,
4: dat vind ik wel een goede uitnodiging van Kilian. Die zegt, pak ook je rol als werkgever. Het is allemaal heel lastig. Durf ik te zeggen, dit verwacht ik van je. En dan zit je wel natuurlijk met het dilemma. Dat, dat zie ik ook bij ons niet te veel mensen op kantoor. Ja. He, dus het is een beetje schipperen van, van. Ja, nee, wacht even. Maar die dag kun je niet komen, want dan zijn er al te veel mensen. Ja. Dus je moet, je moet wel een stukje regie. Ja. Want anders zul je ook zien wat, wat jij net noemde. Dan heb je dan de zwakkere broeders allemaal bij elkaar. Dan gaat het elkaar misschien negatief beïnvloeden. Um, ja, je mag wel wat regie pakken, want anders ga je ook daar weer een schuldgevoel. Ben ik niet ja. te weinig op kantoor geweest, ja. of te veel, of want er zijn al te veel. Een beetje regie
0: ja.
4: moet je als werkgever nu ook wel pakken. Maar het is lastig.
2: Ja, maar daar wordt wel autonomie bij ook, toch? Dus je, kan best, je kan prima tegen volwassen mensen zeggen... er zijn vijf dagen, er zijn honderd mensen, jullie zitten in twintig teams. Reken even uit wie er dan wanneer komt en regel dat met elkaar. En als het nodig is, dan zijn we er natuurlijk om daar besluiten over te nemen. Ja, ja. Maar, dus dat da, maakt het ook in, een beetje leuk.
4: Maar onderschat ook niet in hoeveel verder jullie daar al zijn. Hè? Dus ja. qua, qua mentaliteit, ja. jullie liepen al wat voor. Ja. Ik denk dat voor sommige voor andere bedrijven het echt nog een... Nog nee, ik, zal,
0: ik is. hoor ja. wat je ja. zegt. Ja, ik denk ja. dat dat echt ja. Ja. Dat, dat klopt. Kijk, ik, ik hoor, inderdaad als jij praat... dan hoor ik de ervaring met dit soort zaken. Denk ik, ja. en, en, en jij hebt het in feite al van heel lang geleden... dat je dat is mogen meemaken. Uh, en, maar voor de meeste mensen... is het ongeveer allemaal in het afgelopen jaar gebeurd. En dan komt het in één keer... op je ja. afstormen. Uh, ja. En dan heb je die mensen die aan de, aan de top zitten... en denken, ah, wat gebeurt hier? Wat komt hier op me af? En hoe ja. moet ik... dit allemaal weten? Want... Op, er zijn heel veel momenten dat de mensen weten het niet. Niemand heeft echt een bol waar je wat in kunt zien. Nee,
4: we, zijn allemaal de wedstrijd, we zijn allemaal de wedstrijd ingerold, maar niemand ja. heeft spelregels. Nee. Die zijn we nu nee. aan het maken. Terwijl ja, die worden S nu gemaakt. Maar S allemaal, ja. maar allemaal ja. snel.
0: En als ja. het snel gaat, heb je ook weer snel kans op fouten. En Natuurlijk, en het is een trial and error, dat begrijp ik wel. Maar het is toch heel moeilijk voor bedrijven om een... een een goede route uit te stippelen, ja. lijkt mij. Ja.
4: Maar daarom juist compliment uh, ook aan Mike met, met, met zijn team om dit te organiseren. Ja. Want iedereen, daarom zitten we ook natuurlijk met een full house vandaag... Ja. iedereen is aan het zoeken, hoe kan ik het het beste doen?
0: Ja. Dus
4: we zijn samen aan het verkennen, wat, wat kunnen we van elkaar leren? Ja. Wat zijn de, de inzichten die we kunnen gebruiken? Ja. Dus we zijn allemaal aan het leren hoe ja. dit het optimaal te ja. doen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Dus, nou, er is, oh, en over allemaal leren gesproken... Ik, iemand uh, stuurt een uh, berichtje... Dat is Petra. Hey Petra, leuk dat je reageert. Eh, en wat toch wel even ook voor alle mensen thuis, hè. alsjeblieft doe mee. Stel je vragen. Blijf nou niet zitten. Ja, maar ze zeggen dit en ik vind dat. Kom dan binnen. Hè. Ga naar de vragenbox, stel je vraag, je opmerking, alles. We zijn er blij mee en we gaan er echt op in. Nou, Petra, wat vinden jullie van zijn stelling dat jongere mensen niet naar het kantoor gaan voor contact, maar voor kennis?
4: Hij noemde het niet voor koffie, maar voor kennis. Dat ja, ja, ja. oké, okay. dat, dat is een mooie. Niet ja. voor koffie,
0: maar voor kennis. Ja. Wie eh, wil daar wat van zeggen?
3: Nou, ondanks uh, dat het een wetenschapper is... Uh, durf ik wel te zeggen dat uh, ik niet denk dat hij die kennis in huis heeft... of dat zomaar kan stellen. Ik denk dat het ook hier toch weer een kwestie is van heel goed vragen... wat je ook eerder zei, van waar heb je behoefte aan? En als er dan behoefte aan uh, kennis in plaats van koffie... Uh, blijkt te zijn. Ja. Dan zul je dat moeten organiseren. Maar ik verwacht uh, ook hier wel van millennials of van he, andere leeftijdscategorieën in een bedrijf echt wel uh, zeggen de volwassenheid dat ze zelf ook langzamerhand aan durven te geven na een jaar thuiswerken, waar ze behoefte aan hebben. En dat moet je organiseren. En is het koffie, social, sjoelen noemde die ook. Ja. Als sjoelen wel genoemd wordt, organiseer dan sjoelen.
0: Ja.
3: Dus
4: ja. Laat wat in ieder geval de, de onderzoeken zeggen, maar ook hier weer. Ook een goed, goed stuk uh, reflectie van, het is zelfonderzoek, hè? dus je zet ja. het zelf in. Maar in dat zelfonderzoek zegt 60 wat is hetgeen wat je nu het meest vervelende vindt van, van dat thuiswerk? Mm -hmm. um, is het contact, het sociale ja. contact met collega's. 60 ja. staat dus, dat staat eigenlijk met stip op nummer 1. Ja. Um, en dat is natuurlijk meer dan sec kennis overdragen. Ja. Want volgens mij worden we daar juist steeds beter in. Met, met slideshares en, en met, uh, met in één bestand werken en het projecteren wat net ook gebeurde. Ja. Volgens mij maar wat is, dus, is dat het
0: punt. Ja. Maar wat vroeger dus uh, normaal gebeurde in een bedrijf. Ja. Hè, je ja. komt binnen ergens, je weet nog van niks. En stap voor stap leer je van nou, dit is de bedrijfscultuur, dit wordt er van me verwacht. Daar moet ik naartoe. Dat is gewoon een normaal ja. groeiproces, ja. heel normaal. En nu moet het allemaal eigenlijk omdat het zo snel veranderd is, zo plotseling... moet er ook zo plotseling ja. een soort regels voor bedacht worden. Van nou, hoe gaan we dat oplossen? En wat willen ze nou eigenlijk? Ik heb toch niet echt het idee wat ze willen. Inderdaad, is ja. het nou koffie of kennis? Of is het, wat het meestal is in het leven... een, een, een combinatie nee. van die twee? Maar, Ik nou, moet nou,
2: een op. beetje lachen. Bij ons is, uh, is het het... De uitspraak van, we gaan even koffie drinken... is synoniem ja. voor zoveel verschillende soorten I, gesprekken. Ja, 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 dat ja, ja, ik inmiddels ja. denk, van, ja het is helemaal niet het een of het ander inderdaad. Het net, is gewoon... Ik, ik, ik merk wel heel duidelijk dat mensen die net gaan werken... wat ik net ook zei, die hebben heel veel behoefte aan structuur... aan leren hoe werkt werken nou eigenlijk. Ja. En hoe ja. ga je met elkaar om... Ja. En ook die kennis over vakgebieden. Ik ben de marketeer, wij, wij doen dat al heel lang. Uh, maar als je net van school komt, dan heb je ja. misschien nog niet de kennis over hoe dat in de praktijk werkt. En vind je het heel fijn als iemand je dan eventjes helpt om ja. dat echt te snappen en in ja. de vingers ja. te krijgen. En hoe werkt het nou en, echt? En
4: juist dat empathische, wat we ook noemen, van het, hoe is het met je dat in een normale ja. meeting, dan ga je niet twee uur door. Dan heb je, pak ik, zo even een bakje koffie doen, ja. dus een, ja. een break. Ja. Dan loop ik met je mee, Hans. ja. ja. Ik vond je stil vandaag. Ja. Wat, wat is er? Ben nou, stek je het uh... <laughs> Nee, maar <laughs> ja. dat, dat, dat stukje even afstemmen, dat is er niet meer, de digitaal. Ja. Dus dat moet gecompenseerd worden. Ja. En je had over kop koffiedrinken is vaak synoniem voor toch ook even ja. bijpraten. Ik heb een tijdje in, in Parijs gewerkt. En dan, uh, je, je kent dat in het zuiden, daar worden beslissingen niet in de vergaderkamer nee, genomen, nee. maar dat gebeurt... Eten, anders. eten, eten en dus, eten. Dus, ja. uh, en roken.
0: Ja, oh ja. Uh, ik
4: rook ja. niet, maar ik ging stevast met de club naar beneden om te roken. Ja. Want daar waren al die afdelingshoofden stonden daar. Ja. En, was, uh, François, ja. en daar was François Jean-Philippe, et cetera. En daar hoorde je hoe het ging, ja. daar waar de spanning zat. Ja. Dus ik ging virtueel meeroken roken, uh, zonder ja. te roken. Nee, je rookt zelf ook een maar, beetje weer als iedereen om je heen staat. Ja, maar daar gebeurde het, ja. en daar wist je dan... Ja. Hoe, uh, hoe ja, de hazen ja. liepen, ja, ja, de Franse hazen ja, in dit geval. Ja, Franse.